0: Друзья, всем привет! На связи Ник Маркетолога. Меня зовут Санчилов Антон, вы слушаете подкаст Ник Маркетолога. В этом подкасте мы обсуждаем новости из мира маркетинга и диджитал за прошедшую неделю. Итак, сегодня много новостей, я разделил их на блоки, поэтому давайте приступим сразу к делу. Первый блок будет касаться темы расизма и дискриминации в Америке и в Европе. И он касается, конечно же, брендах, крупных брендов, крупного бизнеса. Я э, выделил 5 новостей за прошедшую неделю, которые самые такие топовые в этой области. И как только я их перечислю, я объясню вам, почему бренды ведут себя именно так. Первая новость, гласит, э, наслед откажется от Eskimo, чтобы не обижать эскимосов. Джонсон и Джонсон уберет э, с продажи косметику для осветления кожи. Твиттер запустил рекламную кампанию против расизма на билбордах в США. Nestle отказывается от названия еще трех брендов из-за расизма, и Unilever откажется от слов «светлый» и «белый» на этикетках. В общем, вот такие новости, они, конечно, достаточно странные, потому что бренды очень крупные, бренды именитые, и многие торговые марки расщ... уже насчитывают более там, 120 лет, особенно вот тема с скимо. но немного не об этом хотелось бы поговорить. С одной стороны, я понимаю, почему бренды так себя ведут. Они пытаются пойти, скажем так, хайпануть на этой теме. Они пытаются показать о том, что мы все такие правильные и мы против расизма. И они берут какой-то продукт, соответственно, который плюс-минус можно подавидать по вот под эту всю движуху с дискриминацией. И вот они типа не от него отказываются, либо делают какой-нибудь там ребрендинг и так далее и тому подобное. То есть тут, мне кажется, не столько тема а, с, именно с прям вот... А, с, правами человека, с защитой чернокожих и так далее и тому подобное, сколько тема непосредственно, немножко хайпануть на вот этой теме путем такого вот э, заявления, что мы все правильные, мы все очень крутые ребята. Вот, мне кажется, это так. То есть, можно, конечно, посмотреть на ситуацию под разными углами, но, мне кажется, это именно так все и происходит, потому что Почему бы, как говорится, и нет, почему бы не заявить о себе на фоне э, расизма, на фоне дискриминации Можно выпустить какой-нибудь пресс-релиз, который разойдется по куче-куче отраслевых СМИ Об этом все будут говорить и все будут это поддерживать, как все классно, как все круто Соответственно, за рекламу платить не надо, органика, продажи и так далее и тому подобное Поэтому, что бы, как говорится, и не хайпануть немножечко Вот, это, была, это был первый блок новостей Далее, МТС, сейчас, секунду, секунду, вот Потерял новость, вот. МТС выходит на рынок умных авто. Что такое рынок умных авто в России? Это то, чего у нас, в принципе, нет, чтобы вы понимали. Единственное, что плюс-минус похоже на рынок умных авто, это вот эти вот стрёмные магнитолы на андроиде, которые вставляются в машины. Она у меня тоже есть, такая вот магнитола, на работает дико тормозно, и я стараюсь, кроме радио и Bluetooth ничего там не включать, иначе всё нахрен зависнет. В то время как в Европе и в Америке есть такое понятие, как рынок умных авто, это Tesla, это Google Mobile и так далее и тому подобное. У нас, конечно же, нету рынка Tesla и уж без, скажем так, автомобилей без водителей у нас тоже нету. У нас есть автомобили с глупыми водителями, но это немножко другая тема. Так вот, НТС хочет зайти на этот рынок, но по большому счету это голубой рынок, там практически никого нету серьезных конкурентов для МТС, и они будут делать э, очень крутые головные устройства, которые будет, можно будет интегрировать в машину, соответственно, там будет определенное ПО, которое будет работать на базе МТС, и они вот будут как-то с этим всем функционировать и с этого всего денежки получать, я думаю, что за, за счет до, дополнительных стриминговых сервисов. Яндекс в свое время тоже пробовал зайти на рынок умных авто и делать вот такие вот, прикольный магнитол, я бы себе с удовольствием такую штуку поставил от Яндекс, потому что я плюс-минус был уверен, что они делают ее не тормозное и стриминговые сервисы музыки там, видео и так далее очень бы мне пригодились, но э, для моей марки автомобиля э, такое головного устройства нету. Надеюсь, МТС эту штуку выпустит и надеюсь, они сделают ее реально прикольной, чтобы не было, как говорится, стыдно. Так что как-то вот так, посмотрим, что МТС сделает по итогам следующая новость, Яндекс закроет рейтинг популярных сайтов, есть такой сервис называется Яндекс Радар, и, сайты, и он значит показывает сайты популярные по органической выдаче, некоторые им гордятся, некоторые просто считают что он бесполезный, я на него особо никогда внимания не обращал, потому что, ну, штука такая в себе, не совсем по ним понятно как она работает, редко обновляется странные алгоритмы и все это как-то шатко валка работало, обычно кто э, заморачивался по поводу Яндекс.Радара Радара сайты э, типа форумы, доски объявлений и так далее и тому подобное, потому как они сейчас очень серьезно теряют рекламную аудиторию, и вот они за, хотя бы за счет Яндекс Радара они говорили, посмотрите, какая у нас вот активность. Ну, правда, и это им особо сильно не помогало. Так вот, Яндекс закрывает эту штуку, а закрывает он потому, что в связи, в связи с пандемией, Яндекс также э, понес определенные убытки, и они решили, что есть ряд определенных проектов, которые они запускали в, в момент, когда у них было много денег, сейчас денег стало меньше, поэтому они решили, что вот эти вот проекты можно сейчас ограничить, соответственно, сэкономить пару копеечек, вот такое решение. Ну, почему нет, я не знаю, Яндекс-радар не самый популярный сервис, я думаю, что, как говорится, отряд не заметит потери бойца. Следующая новость. Россия стала лидером категории корпорейт на US International Film and Video Festival. Да, в, в Соединенных Штатах Америки периодически проходит такой вот некоммерческий, вернее, вернее наоборот, коммерческий фестиваль, который посвящен эм, некоммерческому кино рекламе тому подобное. Проходит он в Лос-Анджелесе, и Россия заняла, заняла там определенные а, хорошие позиции. Вообще, в принципе, я тут недавно слушал подкаст на вот эту тему, на тему продвижения России с точки зрения контента а, и вот продакшена а, на Ютубе, именно на американском рынке. И специалисты в этой области говорили о том, что наши видеомейкеры, назовем их так, стали делать очень хорошее по качеству видео, и на Западе их а, замечают и с удовольствием отмечают о том, что а, контент становится круче, его становится просто банально, даже приятнее смотреть. Итак, новости ТикТок. Да-да-да, вот такая штука. Власти Китая наказали владельца ТикТок за уход от ценностей социализма. А, что такое, наверное, ценности социализма, я, честно говоря, понятия не имею, как, наверное, власти Китая сами понятия не имеют. Но вот они его наказали, если э, не вдаваться прям в дебри вот этой новости, то суть такова, власти Китая, значит, посмотрели ТикТок, увидели контент, который там, контент, который там, свел их немножко с ума, и они сказали, блин, ребята, вы пропагандируете не те ценности, мы тут хотим одно, а вы нам показываете другое. И вот пока вы не почистите весь контент, э, вам запрещено регистрировать новых пользователей, плюс вам еще вот штраф, плюс штраф тем, кто вас спонсировал и так далее и тому подобное. Как сейчас с этим дела обстоят, я, честно говоря, не знаю. Думаю, что абсолютно никак, потому что социальная сеть и почистить ее там контент, ну, короче, это история не одного дня, и даже такие гиганты, как Facebook, ВКонтакте, Twitter, YouTube, они нет-нет, да там проскакивает какая-нибудь хардкорная жесть, которая потом приводит к крупным скандалам, из-за которой все потом извиняются и вводит еще больше стрёмных странных ограничений. А уж ТикТок так подавно, соцсеть это относительно молодая пособенность сравнить с другими, и там достаточно много такого трешничка. Думаю, что со временем они с этим как-то справятся, если, опять же, силы не хватит. Но я думаю, что силы недостаточно должно хватить. Итак, следующая новость про ТикТок. ТикТок запустил единую платформу для бизнеса со всеми своими рекламными форматами. Да, новость это очень интересная, потому как ранее у ТикТока не было нормальной платформы для Размещение рекламы, я пробовал с ней работать, толком ничего особо не получилось, потому что все это было через пень-колоду сделано, на скорую руку, так как это на коленке ребята сделали, видимо, не сильно заморачивались, в приоритете был контент и наращивание аудитории. Судя по всему, контент сейчас там пруд-пруди, аудиторию они тоже получили, хоть и молодую, хоть и пока не платежеспособную, но они ее получили, поэтому сейчас они... Делают интересную платформу для бизнеса, чтобы бизнес зашел с рекламой, соответственно платил им денежки. Но это был логичный ход, я думаю, что это, это классная идея, в любом случае стоит внимание на нее обратить. YouTube тестирует съемку 15 секундных видео в мобильном приложении. Опять же, это попытка конкурировать YouTube с ТикТоком, как и многих других платформ, все идет. Почему все это все сейчас продолжается? Первое время, когда ТикТок стрельнул и вот молодая аудитория там это 10-12 лет детишки начали активно себе его восстанавливать, никто особо не продавала тому значение думали ну, поиграются и забьют. Но получилось так, что совсем молодая аудитория полностью ушла в ТикТок, то есть эта молодая аудитория, она практически не сидит на Ютубе, она практически не сидит в Телеграме, она практически не сидит в Инстаграме, не говоря уж про Контакты, и забудьте про Одноклассники, она полностью сидит в ТикТоке. И когда сейчас, сейчас крупные соцсети начинают это понимать, они понимают, они понимают что... Все произойдет следующим образом, если они сейчас ничего не предпримут. Вот эта аудитория 12-15 лет, она будет расти, она будет находиться в ТикТоке, соответственно, будет плавно происходить смена поколений, и вот когда эта смена поколений достигнет своего апогея, крупные соцсети могут просто умереть, ну или практически умереть, а ТикТок будет развиваться органическим образом. Так вот, чтобы, не, чтобы так не произошло, чтобы... Не кануть в лету, скажем так, крупные социальные сети, крупные вот такие вот гиганты этого рынка начинают отжимать часть аудитории за счет вот интеграции вот таких вот возможностей. Интегрировать такие возможности YouTube Facebook, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram и ВКонтакте они могут легко. ВКонтакте вот недавно выкатил клипы свои и так далее и тому подобное. То есть какой-то процент, какой процент они, конечно же, отожмут к себе обратно. Как будет дальше, я не знаю, потому что TikTok уже набрал прям серьезные а, обороты, и он уже не кажется таким безобидным, каким он был раньше у него, как вы слышали чуть-чуть ранее, новая платформа с рекламными возможностями. Как только туда придут крупные бренды, соответственно, все уж прям серьезно обратят внимание, потому что деньги, денежный поток будет перераспределен, и те деньги, которые уходили в Facebook, в YouTube, в Google, в ВКонтакте, не знаю, в одноклассике даже, наверное, будут перераспределены, распределены и уйдут еще и в тикток, причем, мне кажется, тикток отожмет очень хорошую часть этого рекламного бюджета и компании, крупные игроки этого, естественно, не хотят. Что думаете вы, ребята, по поводу всех этих новостей? Что думаете по поводу ТикТока и его развития? Что думаете по поводу а, вот этих всех движух, связанных с расовыми дискриминациями и так далее и тому подобное в Соединенных Штатах Америки и в Европе? В любом случае, пишите в комментарии. Мне безумно интересно с вами пообщаться и я с удовольствием отвечаю на каждый ваш... Коммент, естественно, я никого не пропускаю. Вот. С вами был я, Санчилов Антон, консультант по маркетингу и рекламе. Выслушали подкаст по маркетингу и рекламе Дневник Маркетолога. Всем удачи, всем пока, услышимся.